Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichtet, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. Hallo und herzlich willkommen zu der achten Sendung von Geschichtet. Wir sind wieder da im Studio für die nächsten gut 45 Minuten. Bei mir der Miguel Garcia. Hallo. Und ich, die Laura Serra. Und wir, wir probieren heute wieder mal etwas Neues aus. Es geht nicht nur um ein Thema, so wie wir das jetzt gewöhnt sind von Geschichten. Nein, wir möchten heute auch darüber reden, wie man Geschichte kann vermitteln kann. Und für das haben wir den Verein Frauenstadt und Gang Winterthur zu Gast in dieser Folge. Aber natürlich gibt es auch ein inhaltliches Thema. Um was geht es heute bei uns? Ja, wir bewegen uns wie in der letzten Sendung auch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Und zwar geht es um das Kloster Dös, wo eigentlich der Gestand ist, wo heute das Rieterareal in Dös steht. 2020 hat man zuletzt von dem Kloster Dös reden Da hat die Kantonsarchäologie grosse Ausgrabungen gemacht, anlässlich von einem Neubau vom, vom, auf dem Rieterareal. Und man hat dort zum Beispiel Reste von einem Kachelofen gefunden, wo möglicherweise die letzten Nonnen gebraucht haben oder dort gewohnt haben. Und zudem war 2019 das Jubiläum der Reformation. Man hat 500 Jahre Reformation gefeiert. Da sind auch verschiedene Publikationen und Projekte gestanden, die das Kloster Dös thematisiert haben. Zu dem sagen wir am Schluss dann noch mehr. Der Verein Frauenstadt und Gang gibt es seit bald 25 Jahren. Es sind szenische Rundgänge, die sie machen. Dabei geht es meistens um Geschichten von Frauenfiguren. Beim Mythos Tös ist das etwas anders. Da geht es um die Geschichte des Quartiers. Also die Geschichte des Quartiers wird anhand von Frauenfiguren erzählt und das vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Damit die Rundgänge zustande kommen, braucht es natürlich viel Recherche. Das Rechercheteam beim Frauenstadtrundgang braucht extrem viele Primärquellen und ergänzt dann die Recherche mit Sekundärliteratur. Und die Geschichte erzählen sie meist anhand von fiktiven Figuren, die aber so in einem sorgfältig recherchierten Rahmen eingebettet sind. Und in dem Rundgang Mythos Tös gibt es ein paar Szenen, die sich ums Kloster Tös drehen und genau die haben sie für uns eingelesen im Studio. Und das Ganze ist jetzt ein, ein anderer Ansatz für die Vermittlung von Geschichte. Der Ansatz der ist entstanden Ende 80er, Anfang 90er, so in dieser Zeit, wo es gleichzeitig so eine Öffnung gegeben hat im Geschichtsdiskurs. Man hat neue Bezüge auch gesucht, so zum Beispiel ist die Lokalgeschichte dort aufgekommen, also nach dem Motto Grabe, wo du stehst. Die Geschichte von unten, also dass Geschichte nicht immer einfach vom Elfenbeinturm oben kommt sondern halt von unten aus der Bevölkerung und gleichzeitig ist auch das äh, vielleicht eher ein bisschen schwierige Wort von der Frauengeschichte entstanden. Auch über das Wort werden wir dann noch reden. Aber wie geht der Frauenstadtumgang vor, wenn Sie einen neuen Rundgang machen möchten? Die erste Überlegung, wenn wir einen neuen Rundgang erarbeitet, ist, wo wollen wir ran? Und das ist mit dem Mythos Dös sind wir zum ersten Mal in ein Aussenquartier. Die Wahl ist gefallen, weil einfach in der Altstadt alles ein bisschen besetzt war mit Stadtführungen, weil dort sind ja nicht nur wir, dort ist auch der Wintertourismus und wir haben dann mal ein bisschen raus. Und Dös hat sich dort angeboten, weil Dös so ein Stadtteil ist, wo alle so ein bisschen eine Meinung dazu haben und ähm, eigentlich sehr negativ besetzt ist bis heute. 
Und das hat uns dazu geführt, dass wir eigentlich mal die ganze Siedlungsentwicklung thematisieren. Also der Rundgang fängt im Mittelalter mit dem Krugler und dem Kloster Dös an, hört aber auf beim Zentrum Dös. Also er geht eigentlich wirklich durch die ganze Geschichte durch. Und das ist auch für unseren Verein wichtig für die Entwicklung, weil wir haben uns eigentlich mit dem Mythos Dös auch ein bisschen von dem Frauengeschichtsthema in dem Sinn gelöst, in dem wir jetzt eigentlich mehr eine Siedlungsentwicklung machen, aber halt als Beispiel für Perspektiven ähm, Frauengeschichten nehmen. Aber es geht dann auch um den Bau vom Zentrum Dös und so Sachen. Und dann, ähm, also das Thema wird damit gesetzt äh, vom Vorstand und dann wird eine Recherchegruppe gebildet. Die besteht meistens immer aus äh, fünf bis sechs Historikerinnen. Plus Sabina Deutsch, das ist unsere Regisseurin, die auch für die Inszenierung äh, zuständig ist. Sie ist Schauspielerin und Theaterfachfrau. Und sie ist eigentlich von Tag 1 in der Recherchegruppe immer dabei. Wie sie denkt dann so eine Szene von Anfang an gerade dramaturgisch rein, inszenatorisch. Und dann kommt es natürlich schon bei der Erarbeitung dann eben zu so Diskussionen, was kann man machen in einer Szene, rein, was nicht. Das ist Nadia Petanice, sie ist beim Verein Frauenstadt und mit ihr haben wir auch über die Schwierigkeiten von Inszenierungen geredet und mit dem Umgang und über den Umgang mit Quellen. Mit ihr sind auch Dönis und Sandy bei uns im Studio gewesen. Seit dritten machen der Rundgang Mythos Tös und sie haben für uns Szenen eingelesen. Mit dem Rundgang trifft man im Kugelerquartier auf eine einfache Bauernfrau und die erzählt einem dann gerade mal, wie dann das Kloster gegründet worden ist. Wollan, ihr Leute, von nah und fern! Loset die Legende, die sich da dem sagenhaften Gewässer der Tös unweit vom Kugeler zugetragen hat. Es war einmal ein Müller, der zufrieden eine Mühle an den Tös betrieben hat. Eines Tages ist ein Geistlicher der Herzreiter und hat zum Müller gesagt: Seit vielen Jahren leuchtet da, wo deine Mühle steht, am Himmel immer wieder helle Lichter. Das ist ein Zeichen, dass das Heiliges Land ist. Drum, Müller, musst du die Mühle verlassen, weil wir Dominikaner da ein Frauenkloster wollen gründen Das hat dem Müller aber nicht gepasst. Und er hat erwidert: Nein, nein, das ist mein Land. Niemand zuschlägt sich Korn so gut zum Mahlmalen. Und überhaupt diene ich nur am Graf von Kiburg und sicher keine Geistlichen. Und schon gar keine geistlichen Frauenzimmer. Ich bleibe da. In dieser Nacht hat der Müller ganz unruhig geschlafen. Er hat immer einen Traum und eine Stimme gehört, die gesagt hat, Müller! Warum verwehrst du mir den Ort, wo ich mich niederlassen Ganz verstört ist er aufgewacht und das Korn, das er an diesem Tag gemahlen hat, ist schlecht mal worden. Auch in der zweiten Nacht ist es ihm wieder gleich ergangen und er hat am nächsten Morgen nicht einmal mehr aufstehen. Und auch in der dritten Nacht hat er die Stimme wieder gehört. Aber am Morgen von der dritten Nacht ist er ganz erfrischt und klar im Herz aufgestanden. Er hat gewusst, dass die Stimme von Gott ist. Er hat frohen Mutes seine sieben Sachen gepackt und hat mit seiner Familie Mühle verloren. Er hat den Flecken Erde am Dominikanerorden übergeben. Und dort, wo heute das Kloster Tös ist, hat ein Frauenkloster gebaut. Was höre ich da? Heilige Boden! 
spirituelles Zentrum. Ein Müller, der seine Mühle freiwillig am lieb Gott abgegeben hat. Also glauben Sie nicht alles, was die Alte da verzapft. Das ist ein Märchen, das die Nonnen selber in die Welt gesetzt haben. Ein wahrer Kern. Eine Prise Magie. Ein Fünkli Fantasie. Ein Löffel Mögliches. Und ein Messerspitze Unmögliches. Das macht eine gute Geschichte aus. Aber ich gang jetzt lieber. Die Blutti wart. Mag ich nämlich nicht verleiden. Ja, haus nur, du alte Wettle, du. Heinemann. Und was ist denn jetzt die Blutti wart? Also, das Land, die Mühle und auch der Müller selber haben den Grafen von Kiburg gehört. Ja, und die haben dann 1233 das Kloster gestiftet. So haben sich die reichen Grafen einen Platz im Himmel und ihr Seelenheil gesichert. Die Reichen können sich ihr Plätzchen im Paradies erkaufen. Gut. Ein bisschen haben sie auch an uns Bauern gedacht. Wer von uns beim Bau des Klosterdöns mitgeholfen hat, dem hat der Bischof von Konstanz höchstpersönlich 40 Jahre Ablass gewährt. Stellen Sie sich vor, 40 Jahre weniger lang im Fack für. Ah, ist dann kein schlechter Lohn für die ganze Pütze. So, aber fertig schnurrt. Ich muss jetzt zum Kloster rufen. Lahmsüder können sich nur die vornehmen Leute leisten. So tönt das also amix auf diesen Rundgang. Miguel, und was wissen wir denn wirklich über die Gründung des Klosters? Ja, so also Gründungslegenden sind natürlich typisch fürs Mittelalter und die sind auch wichtig für, für die religiöse Legitimation des Klosters, dass es irgendwie ein Zeichen von Gott gegeben hat, aber auch für die politische Legitimation. Klöster sind auch Herrschaftsinstrumente, wie wir dann noch gerade werden sehen. Die frühe Zeit des Klosters ist eigentlich recht schlecht dokumentiert. Also bis auf die schon erwähnte Gründung 1233 weiß man relativ wenig. Ähm, dort haben die Kiburger äh, an einer Schwestergemeinschaft, die es schon gegeben hat, Boten mit Mühle bei der Dösbrück geschenkt, wo eigentlich die wichtigste Landstraße aus der Ostschweiz nach Zürich durchgeführt hat. Und dass das Kloster dann in Dominikanerorden eingegliedert worden ist, das ist eigentlich auch verbürgt. Der Dominikanerorden ist am Anfang des 13. Jahrhunderts gegründet wurde. Also das war noch relativ jung, wo das Kloster gegründet wurde. Das Ziel der Dominikaner das war ein sogenannter Battleorde, war Predigt und Mission. Und sie haben sich an einem Armuts- und Gemeinschaftsideal verpflichtet. Vermutlich ist das Kloster das aber eher aus politischen Gründen dort errichtet worden. Es war quasi ein Gebiet, wo so verschiedene Regionaladlige miteinander konkurrenziert haben. Und in dem Kiburger das Land und die Güter am Kloster haben können, übergeben haben sie das dem Konkurrenzkampf entzogen, sozusagen politisch neutralisiert. Also man könnte fast sagen, dass das Kloster ein bisschen friedenssichernd oder friedensstiftende Funktion hat. Und gleichzeitig hat natürlich die Burger als Stifter auch etwas für ihre Seelenheil gemacht, weil sie dann auch äh, haben nicht so lange müssen im Fack für sie nach ihrer Vorstellung, weil dann im Kloster fließig für sie gebetet worden ist. Jetzt hast du gesagt, dass sie sich dem Armutsideal unterworfen haben, was man aber gleich oft gehört oder weiß von Kloster ist, dass die doch recht reich gewesen sind. Wie ist denn das passiert? Ja, das ist passiert durch die Stiftungen der Adligen, also mit den religiösen und politischen Hintergründen. Und gleichzeitig haben die Frauen ins Kloster gekommen, auch danach Geld reingebracht. Und so sind die Klöster tatsächlich paradoxerweise zu sehr viel Reichtum gekommen. 
dazu kommt jetzt noch gerade für Tös, dass viele von diesen Eintretenden ohne selber aus Adelsfamilien sind, meistens so aus der Region oder aus der Ostschweiz oder aus dem Patriziat, aus Winterthur, Zürich, aber auch Konstanz. Das ist für die, für die Adelsfamilie einerseits eine Möglichkeit gewesen, ihre, ihre Töchter standesgemäß irgendwie zu versorgen und gleichzeitig haben sie dann eben auch etwas für das Seelenheil der Familie können machen. Für die betroffenen Frauen hat das Leben im Kloster gewissermaßen eine emanzipatorische Wirkung haben. Sie haben dort eine fundierte Bildung bekommen, sie sind dort mit Aufgaben betraut gewesen, wie zum Beispiel im Verwalten von Gütern, wo sie sonst quasi draussen im, im Leben nicht gehabt hätten. Und das ist etwas, wo, wo vor zwei Jahren zum Beispiel eine Ausstellung im Landesmuseum über Nonne aufgegriffen hat, wo die sehr stark als emanzipierte Frauen dargestellt worden sind, die sich auch bewusst den Konventionen der damaligen Zeit entzogen haben. Das mag in einigen Fällen korrekt sein. Ich glaube, man muss, muss vorsichtig sein, dass man das nicht als Emanzipation im modernen Sinn irgendwie überinterpretiert. Und es gibt auch da Beispiele, also zum Beispiel der Fall von der Elsbeth Stagel, wo wir nachher noch einmal werden hören. Das war eine von 15 porträtierten Frauen in dieser Ausstellung im Landesmuseum. Sie ist zum Beispiel als, als Kind in das Kloster eingetreten. Also da kann man irgendwie von, von einer Freiwilligkeit oder von einem emanzipatorischen Akt kann da kein Rät sein. Sie hat aber dann später eine wichtige Rolle gespielt für das Kloster. Das ist zeitweise Priorin, also Vorsteherin. Die Frage, in welchem Ausmaß die Frauen zu dieser Zeit selber über ihr Leben können entscheiden können, ist auch etwas, was sich der Frauenstadtumgang immer wieder überlegt hat. Das zum Beispiel im Fall von der Ita von Wetzigen. Also die Ita von Wetzigen, die ist verbrieft in der Vita von der Elsbeth. Stadl, wir haben die auch noch anders beleidigt. Die hatten einen Freiherr-Kurator damals, also die war wirklich so oberer Adel. Ähm, ich gehe schon davon aus, dass sie dort eine eigene Agency hatte, also dass die können mitbestimmen können, was sie machen wollten. Und die hätte die Möglichkeit gehabt, zum Heiraten garantiert. Es ist eigentlich eher erstaunlich, dass sie ins Kloster ist, weil ihr Geschlecht ist wirklich ausgestorben eigentlich mit ihr, weil ihre Schwester dann auch kein Kind mehr gehabt hat. Also das ist eigentlich der ganze Zug von diesem Familienstrang ähm, aus. Ähm, gestorben. Dort müsste man ja ehrlich sagen, wenn es Druck gegeben hätte, wäre sie verheiratet worden, um das irgendwie erhalten. Aber wissen tun wir es natürlich letztendlich auch nicht, weil ja, es steht nicht in den Quellen. Rein. Das ist ja immer das Problem. Man hat etwas, wo von irgendjemandem aufgeschrieben ist, überliefert. Und das ist ja etwa ein Prozent von dem, was dort war. Was besser dokumentiert ist, das ist der Alltag der Klosterfrauen. Und im Rundgang Mythos Dös geht es auch um Tätigkeiten von diesen Klosterfrauen. Die Bauernfrau im Kugeln, die wir vorher schon angetroffen haben, die erzählt, was Dösemerinnen denkt und gehalten haben vom Leben der Klosterfrauen. Lassen wir da gerade mal rein. Das sind Dominikanerinnen und die haben drei Hauptgebote. Nämlich Armut, Gehorsam und Reinheit. Ja, und so Einfluss von außen könnte die Reinheit natürlich stören. Darum kann man nur über ein Gitterfenster und im Dabeisein von einer anderen Nonne mit so einer Insassin reden. Und im Kloster selber gilt zudem ein striktes Schwiegegebot. 
Aber Sie müssen dann nicht meinen, dass die Nonnen da nur umbetten oder umglühen. Nein, nein, nein. Sie haben auch eine grosse Bibliothek und wirtschaften können. Am Kloster Tös gehören fast alle Mühlen von Winterthur und viele Ländereien. Ja, ich weiss ja nicht, wie die Klosterfrauen all den Besitz mit ihrem Armutsgelübde übereinbringen. He? Ja, da haben wir wieder den Widerspruch. Das ist dann in der Reformation sehr wichtig als Kritikpunkt. Aber jetzt schauen wir zuerst mal, wie es zu der Blüte des Kloster Tös ist. Ein Teil von seiner Bedeutung verdankt das Kloster Tös, der bereits erwähnte Elsbeth Stagel. Sie hat quasi als geistliche Schülerin einen regen Austausch gepflegt mit dem bekannten Konstanz und Mystiker Heinrich Seuse. Der <lacht> der hat ihre Briefe in seiner Vita, also in seiner Biografie, verwendet. Und so ist das Kloster Tös im Spätmittelalter eigentlich regelrecht zum Zentrum der Mystik geworden. Die Ideale von dieser Mystik die werden auch im Rundgang thematisiert. Im Dorf heisst es, dass die hier in diesem Kloster komische Sachen machen. Hunger, Durst und sich selber steigen. Und dann verfallen sie in Ekstase und haben wilde Visionen. Es heisst, das Kloster sei eine Hochburg von der Mystik. Ja, also unser Reis hat halt keine Zeit, um so Mystik zu machen. Oder? Irgendjemand muss ja krampfen in diesem Dorf. Ah, Mystikerinnen sind das. Glühen ist mehr als Wissen, heisst denn in ihrem Wahlspruch. Die sogenannten Mystiker waren der Gegenbewegung zu den Akademikern, wo die Religion an den neu entstandenen Universitäten studiert und mit dem Verstand analysiert haben. Sowohl Männer wie auch Frauen haben sich der Mystikerbewegung angeschlossen. Es geht ihnen darum, die Verbindung zu Gott wieder direkt zu spüren, sie zu erleben, und zwar in Form von Visionen, Verzückungen und Ekstasen. Diesen Zustand erreicht man durch das Gebet oder eben auch durch all die körperlichen Entbehrungen. Eben, ich sag's ja, komisches Zeug. Über das Leben im Kloster zu dieser Zeit berichtet das sogenannte Dösemer Schwesterbuch, das wahrscheinlich Elsbeth Stagel verfasst hat. Sie berichtet darin auch über die bekannteste Nonne, die es zu Dös je gegeben hat, nämlich die ungarische Prinzessin Elisabeth. Auf dem Rundgang wird bei der nächsten Station eine Nonne am Fenster besucht, wo mehr über die Prinzessin weiss. Ja? Ja! Jesus! So viele Leute von unserem bescheidenen Tor. Grüezi, entschuldigen Sie bitte die Störung. Ja, Sie stören nicht. Sind Sie Reisende? Suchen Sie einen Ort zum Übernachten? Nein, nein. Wir haben gehört, dass bei Ihnen eine Prinzessin lebt. Ja, Eusi Elisabeth von Ungarn. Was für eine liebliche Erscheinung. Und so bescheiden. Und das, obwohl sie die Erbtochter vom ungarischen Königreich ist. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, was das für eine schwere Prüfung war für Sie. Der Kontrast zwischen dem Luxus vom Königshof und der Armut da bei uns im Kloster. Also, ich war ja auch schockiert, als ich das erste Mal das Kloster anschaue. Und ich war ja nur Baronin. Also keine Prinzessin. Aber wissen Sie, ich habe schon sehr fürstlich gelebt. Ich habe immer gut gegessen, viel Fleisch. Aber nachdem mein lieber Johann gestorben ist, hat es für mich nur zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder wieder heiraten oder eben den Weg ins Kloster zu gehen. Ich habe mich dann fürs Kloster entschieden. Ich muss schon sagen, im Kloster ist es ja schon sehr karg. Vor allem das Essen. 
mit den strengen Regeln könnt ihr ja noch umgehen. Aber das Essen, nein, ich gehe immer mit Hunger ins Bett. Und wie das Essen an mich aussieht, jeden Tag die gleichmalige Pampe. Das tönt wirklich streng. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, würden wir gerne wissen, wie denn eine ungarische Prinzessin ausgerechnet da auf das kam. Also, die Elisabeth ist eine ungarische Prinzessin und da damit die Erbtochter vom ungarischen Königreich. Weil aber ihr Vater nach dem Tod von ihrer Mutter eine Habsburgerin geheiratet hat, ist Elisabeth, nachdem auch noch ihr Vater gestorben ist, unter Pfittichen vor ihrer habsburgischen Stiefmutter Agnes gekommen. Die Agnes hat die ungarische Krone, die eben Elisabeth zugestanden ist, natürlich behalten. Und so hat sie kurzerhand Elisabeth mit ihrem eigenen Bruder verlobt, dem Herzog Heinrich von Österreich. Reinste Heiratspolitik ist das. Aber wieso ist Elisabeth dann da in dem Kloster gelandet, wenn doch alles auf so eine wichtige Hochzeit ausgerichtet war? Politisch ist plötzlich alles drunter und drüber gegangen. Eine recht komplizierte Geschichte. Plötzlich ist die Hochzeit zwischen Elisabeth und dem Heinrich nicht mehr gekommen. Und Agnes hat Elisabeth in die Obhut von unserem Kloster geschickt. Die Agnes hat ihre Stieftochter sozusagen da parkiert bis sie sie wieder brauchen konnte. Aber wieso genau da in Dös? Ja, wir sind halt nicht irgendein Kloster. Kiburger und Habsburger sind enge Verbündete. Und das Kiburgergeschlecht, das dann 1264 ausgestorben ist, da sind wir nachher unter den Schutz der Habsburger gekommen. Elisabeth hat im zarten Alter von 13 schon ihr Gelübde abgeleitet. Streng genommen war sie noch etwas zu jung dafür. Aber Königin Agnes hat uns zwei so wunderbare Altäre gestiftet. Da haben wir halt eine Ausnahme gemacht. Aha, wenn genug Geld rum ist, dann nimmt man es auch bei den Ordensregeln nicht mehr so genau. Aber der Brütigam, der Heinrich, was ist denn mit dem passiert? Der hat man ja kaum auch einfach ins Kloster gesteckt. Und ein Herzog ohne Frau? Ach, der Heinrich. Er hat seine Elisabeth nie vergessen und sie sogar versucht, aus dem Kloster rauszuholen. Der etwa 15-jährige Heinrich ist in voller Ausrüstung von der Kiburg aus losgezogen und hat beim Klostertor seine Aufwartung gemacht. Aber alles Stempfeln, Betteln und Bitten hat nichts genützt. Somit hat sich der geistliche Brütigam durchgesetzt. Die Elisabeth ist im Kloster geblieben. Ihr Leben war von stetigen Kranken geprägt. Sie war immer sehr fromm und hat sogar Wunder gewirkt. Gerade da haben wir uns gefragt, wie weit diese Szene wirklich auf historischen Quellen basiert. Es ist äh, fraglich, ob das so alles in Quellen zu finden ist. Wir haben das Nadja Petanice gefragt und sie sagt da dazu. Ja, also wir haben natürlich einen riesigen Diskurs gehabt, weil die Nonne, die da auftritt, das ist übrigens die Ita von Wetzikon. Die ist mit ihrem Essensthema überliefert in der Nonnenvita von der Elisabeth Stagel. Also dort steht drin, dass die eben Mühe hat, dass sie mir so Fleisch verzichten, weil sie ja eben das gute Haus gekommen ist. Und ihr haben wir ja dort untergeschoben, dass die Agnes, ähm, die Königin von Habsburg, da die Altär gestiftet hat. Und der kommt ja schon so ein bisschen seicht über oder so ein bisschen süffig, so dass wirklich das Thema von «Aha, wenn das Geld drin ist». Dort haben wir dann schon auch diskutiert, darf man das? Ist das dann vielleicht eine harte Kritik? Wird man da diesen Nonnen nicht gerecht? Es ist ja überhaupt das ganze Verwältigungsthema, das ist ja von der Quellenlage relativ schwierig, weil das ja dann meistens aus so Ratsquellen 
äh, man kommt im Zug von der Reformation, wenn man dann so angefangen hat, die Nonnen zu kritisieren. Das kann man auch als Propaganda werten und sagen, das ist sehr wahrscheinlich nicht richtig. Übrigens ein, ein kleiner Kommentar noch. Die äh, meisten von diesen Personen, die jetzt schon auftreten sind, die sind auch in Winterthurer Strassennamen äh, verewigt. Also wir haben zum Beispiel die Agnesstrasse nach der Agnes von Ungarn und Albrechtstrasse nach dem König Albrecht, der da ermordet worden ist, die Rudolfstrasse, Klosterstrasse vom Kloster Tös und der Elisabethenweg, der nach der Elsbeth Stachel und der Elisabeth von Ungarn benannt ist. Kommen wir nochmal zurück zu der Elisabeth von Ungarn. Wie ist es weitergegangen mit der berühmtesten Nonne in Tös? Elisabeth ist noch lange als Lokalheilige verehrt worden. Ihre Grabplatte ist am Landesmuseum übergeben worden. Ihre Gebeine die sind seit der Reformation verschollen. Die Fundamente des Klosters aber liegen immer noch dahin unter den Rietern. Das Kloster hat seine hochadlige Nonne nie vergessen und zu ihren Ehren das weisse Ungarkreuz auf rotem Grundissiegel übernommen. So ist das auch jetzt noch ein bisschen ungarisch. Und man hat Elisabeth in der Fremde noch ein Stückchen Heimat geschenkt. Ein Geschenk, das sich bis heute erhalten hat. Im 19. Jahrhundert hat der Gemeinderat von Dös das Klostersiegel mit dem von der Gemeinde verbunden und so ist das heutige Wappen entstanden. Jetzt haben wir viel darüber gehört, wie das Kloster gegründet worden ist und wie die Nonnen dort gelebt haben. Heute steht Dös aber kein Kloster mehr. Was ist passiert? Ja, nach der Blüte vom 14. Jahrhundert, die jetzt beschrieben worden ist, wo noch 100 Ordensfrauen in Tös gelebt haben und das Kloster Tös eines der grössten Frauenklöster der Ostschweiz war, hat das dann mit der Zeit so an Glanz verloren. Es war zwar wirtschaftlich stark und hat über Güter und Einkünfte in etwa 130 Ortschaften im heutigen Kanton Zürich verfügt, aber der Reichtum hat eben auch zu dem schon ein paar Mal jetzt angesprochenen Kontrast zum Armutsideal des Dominikanerorden geführt. Und die Nonnen haben sich dann mit der Zeit zum Beispiel auch bemüht, dass wir das Kloster dürfen verlassen dürfen. Unter anderem, dass zum Kuren nach Baden haben können gehen Baden, das war so der Sündenpfuhl der Schweiz. Gewesen. Das dürfen schönere Tücher und Kleider tragen. Das waren so alles Sachen, gewesen, wo ihnen dann eben als Verweltlichung angelastet worden ist. Und zum Beispiel der reformationsfreundliche Chronist Laurentius Bosshardt ähm, hat da drin sozusagen der Anfang vom Ende von dem Kloster gesehen. Also aus Sicht der Reformatoren war eigentlich der Erfolg sozusagen die Basis für die Verweltlichung und dann auch der moralische Niedergang. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, weil das Kloster Tös in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts noch einmal ausgebaut wurde. Der bekannte Kreuzgang ist dort errichtet worden. Der war 44 Meter und ist mit fast 80 sehr, sehr aufwendige, schöne Bildszenen geschmückt worden. Also man kann nicht von einem allgemeinen Niedergang reden, aber ich glaube schon, dass die Spannungen in dieser Zeit vor der Reformation grösser geworden sind. Das Kloster Tois ist seinem eigenen Reichtum zum Opfer gefallen. Die Nonnen haben sich einen teuren Lebensstil erlaubt und im 15. Jahrhundert viel Geld für einen Neubau der Klosteranlage ausgegeben. Sie haben ihre Zellen vergrößert und ein Bad eingebaut, und das in einer Zeit, wo überall Not geherrscht hat. Die Nonnen haben sich sowieso immer mehr verweltlicht. 
und auch Disziplin hat zu wünschen übrig lassen. 1904 ist eine ganze Delegation von Klosterfrauen zu Dös auf Zürich als Schützenfest. Dort haben sie Lösli für den Glückshafen gekauft, so hat man am Lostopf damals gesagt. Gunnen haben sie übrigens nichts. Es hat ihnen nichts genützt, dass sie sogar unter dem Namen der Königin von Ungarn gespielt haben. Schlussendlich ist es so weit gegangen, dass sie fremde Leute in ihres neu gebauten Bad eingeladen haben. Das alles ist der Bevölkerung mehr als nur so aufgestoßen. Die Bauern haben im Zug der Reformation ihre Freiheit gefordert. Ihr Zorn hat sich gegen die Herrschaft und damit auch gegen die Klöster gerichtet. So auch dort zu 1525 hat sich ein bewaffneter Mob vor dem Tor des Klosters versammelt. Die totale Eskalation und Plünderung ist im Kloster erspart geblieben, weil die Stadt die Bauern auf Winterthur eingeladen hat, wo sie sich auf ihre Kosten betrinken So ist da der Friede gewahrt geblieben. Nach all den Ausschreitungen und Unruhen, die es überall gegeben hat, hat Zürich dann beschlossen, die Klosterordnung aufzuheben und das Kloster ist zu einem Zürcher Amtssitz geworden. Ja, der sogenannte Bauernsturm von 1525, der da erwähnt worden ist, der zeigt auch, dass die Reformation nicht nur etwas war, das von Bildeten getragen worden ist, sondern eben auch, wo bis zu einem gewissen Grad aus dem Volk heraus verstärkt worden ist. Die 4000 Bauern, die sich da im Kloster Tös versammelt haben, aus der ganzen Region gekommen sind, äh, um sich gegen die Zehntenzahlungen zu wehren, haben argumentiert, dass die nicht mit der Bibel vereinbar sind. Man muss sich das auch vorstellen, 4'000 protestierende Bauern. Die Winterthur hat damals eine Stadtbevölkerung von etwa 2'500 Einwohnerinnen und Einwohnern. In den Quellen ist von 4'500 Liter Wein gedreht, wo die dann getrunken haben, um sich, um sich beruhigen, in Anführungszeichen. 30 Schäfe und zwei Ochsen sollen sie gefressen haben. Ein kleiner Haufen von diesen Aufständischen hat sich aber nicht ablenken lassen von dem. Und ihren Anführer, der schon beim Sturm aufs Kloster Rittingen dabei war, wo sinnigerweise heine Süßtrunk gegessen hat, ist mit den anderen in den Weinkeller und in die Vorratskammer eingebrochen, also in das Kloster eingebrochen und ist dann später auch als Rädelsführer verhaftet und zum Tod verurteilt worden. Vermutlich hat man mit dem ein Exempel statuieren, um diesen Konflikt mit den Bauern, die schon lange vorhanden war und dann eben in diesem Jahr eskaliert ist, um diesen irgendwie zu beenden. Und es gibt noch so eine Diskussion darüber, ob das einfach irgendwie Säufer sind oder ob man die irgendwie als, als Freiheitskämpfer anschauen Auf jeden Fall ist zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, das Kloster Dös eigentlich schon so ein bisschen in Auflösung begriffen gewesen. Es hat damals noch etwa 40 Nonnen gehabt vor der Reformation. Die sind die ersten aber bereits zwei Jahre vor dem Bauernsturm, also 1523, ausgetreten. Es ist dann auch zu Konflikt gekommen, über die Aufteilung des Klostergut und Entschädigungen von diesen Frauen, weil sie haben eben eigenen Besitz auch in die Gemeinschaft eingebracht haben. Zürich hat dann ein Jahr darauf, 1524, einen reformierten Pfarrer geschickt, um die neue Glaubenspraxis zu verbreiten. Und der hat sich dann auch beklagt, dass eben ein Teil von diesen Frauen nach dem alten Glauben angehangen ist. Also es hat wie innerhalb des Klosters eine Spaltung zwischen denen, die der Reformation, gegenüber der Reformation offen waren und den anderen. 
Der Pfarrer ist dann am Schluss auch abgesetzt worden, weil er einerseits an einer Nonne im Kloster ein Eheversprechen gemacht hat und gleichzeitig aber an einer Magd nachgestiegen ist. Ähnliche Zerfallserscheinungen haben sich auch in anderen klösterlichen Institutionen in und um Winterthur gezeigt. Es hat mehrere so Institutionen gegeben. Beispielsweise hat der Nonne aus dem Kloster Dös, das war Verena Weinmann, die Tochter vom Schultheiss, also vom Stadtpräsident, hat den Chorherr vom Heiligberg geheiratet. Also man sieht da, dass die auch miteinander so verknüpft waren. Und am Ende der 1520er Jahre ist bereits ein Drittel der Klosterfrauen aus dem Kloster austreten. Die anderen haben dort noch eine Rente bekommen, ein Wohnrecht und Holz. Und 1572 ist dann schlussendlich die letzte Klosterfrau, die Katharina von Ulm hat die geheissen, gestorben. Sie hat übrigens den Pfarrer, den ich vorher erwähnt habe, geheiratet, der aber auch ein paar Jahre nach der Heirat schon gestorben ist. Im Gegensatz zu den anderen klösterlichen Gemeinschaften, die im Zuge der Reformation zerstört worden sind, ist das Gebäude vom Kloster Dösen stehen geblieben. Also eben im Heiligberg haben wir schon gehört, der Chorherrenstift oder das Kloster Beerenberg außerhalb von, von Wülflingen, die sind zerstört worden, Dösen nicht. Es ist vorhin schon mal erwähnt worden, es ist der Amtssitz von, also ein Amtssitz von der Zürcher Obrigkeit geworden bis 1798 und dann ist das übergegangen in kantonalen Besitz. Und 1830 hat man dann das Kloster Dös versteigern. Die Räumlichkeiten, der Heinrich Rieter hat 1833 den Zuschlag bekommen und neu sind also Spinnereimaschinen auf dem alten Klostergelände gestanden. Es ist dann mehr und mehr dazugekommen, so zum Beispiel 1854 hat der Heinrich Rieter auch Klosterkiller dann dazu gekauft. Die Gebäude sind nach und nach abgerissen worden. Die Klosterkirche zum Beispiel ist 1916 abgerissen worden und dazwischen als Produktionshalle genutzt worden. Das gibt zum Teil sehr lustige Bilder, die man auf Intus dieser Zeit mit dieser Kirche mit drin Die Klosterbauten sind nach noch abgerissen worden, durch modernere Fabrikhallen ersetzt worden. Und das bedeutet natürlich auch, dass viele kulturelle Güter zerstört worden sind beim Abriss. So beispielsweise 1851 die Wandbilder, die wir vorher schon mal erwähnt haben. Und das ist vielleicht ein bisschen zynisch, wenn man uns heute überlegt, dass sich die Ritterstiftung als Kunst- und Kulturförderer versteht. 2020 hat Rieter die Produktion am Hauptsitz eingestellt. Das ist der Moment, wo die Kantonsarchäologie wieder ist und die, die Kachel gefunden hat. Seit 2021 hat es auf dem Rietareal eine Zwischennutzung, also beispielsweise das Impfzentrum dort gewesen. Und wir erinnern uns auch an die misslungene Besetzung vom Zäsurkollektiv im Sommer 2021. Ja, jetzt haben wir die Geschichte vom Kloster Dös so ein bisschen Wir haben zwischendurch immer wieder Szenen aus dem Rundgang gehört. Von der Nadia haben wir noch wissen, wo das sie die Vorteile von dem Vermittlungsformat mit diesen szenischen Rundgängen sieht. Du das, dass wir halt szenisch spielen und Figuren haben, das erlaubt uns, Aussagen reinzutun, Pointen reinzutun, die man jetzt vielleicht als Stadtführer in dieser neutralen Figur nicht könnte sagen könnte. Aber eine Nonne hat natürlich andere Möglichkeiten oder eine Bäuerin, die kann dann ihre Perspektive, ihre Meinung reingeben. 
das ist auch für uns Historikerinnen immer spannend. Also ich finde, der Frauenstadt und Gang tut den Historikerinnen extrem gut, wie sie sich ein bisschen lösen von dem Textfixierten und Quellenfizierten. Und die haben eigentlich dann Angst und sagen, ah, das ist zu einfach oder zu spitz und das darf man doch nicht so sagen. Aber man kann und es funktioniert. Und das ist ja auch schön, es ist eine eigene Form von Geschichtsvermittlung. Es, ist, es kann nicht das Gleiche wie ein Buch oder eine Dissertation oder einen wissenschaftlichen Text, wo man noch 10 Millionen Fußnoten hat. Die haben wir zwar auch im Drehbuch, falls jemand fragt, aber wir haben dafür Möglichkeiten, Bilder zu erzeugen, Stimmungen, auch noch so einen Touch mitzugeben, wo man im Buch eben nicht hat. Und wenn man dann ganz ehrlich ist und schaut, was einem längerfristig von so einem Rundgang bleibt, dann ist eben nicht, dass irgendwie 1233 das Kloster gestiftet worden ist, sondern man sieht dann, man erinnert sich daran, dass da eine Bäuerin vor dieser Mühle von Dös gestanden ist und die ganze Zeit so einen Stoffhuhn umgeschwungen hat. Das Bild bleibt irgendwie und dann hat man aber auch die Stimmung, die Geschichte rein und das ist eigentlich das Lässige an dieser Umgangserarbeitung. Ja, da habe ich mich ein bisschen gefragt, ob dann auch quasi das Richtige und das Relevante hängen bleibt mit dem Stoffhuhn. Und dazu sagt Nadja... Wir möchten eigentlich, einerseits sind wir so ein bisschen, äh, an der Überwindung von einem gewissen Trauma, wo ganz viele Leute haben, wenn sie an unseren Rundgang kommen, die sagen dann immer, also wenn mein Geschichtsunterricht so gewesen wäre wie euer Rundgang, dann hätte ich viel eine bessere Beziehung zu der Geschichte. Die Ereignisgeschichte ist ja so ein bisschen die Form, von wie man Geschichte unterrichtet hat, zum Teil bis heute noch unterrichtet wird. Ähm, wir möchten eigentlich einen möglichst niederschwelligen Zugang geben. Was uns auch wichtig ist, ist, dass wir anhand von der Bausubstanz nachgehen. Also, dass wir echte Schauplätze zeigen, wo das Zeug sich ähm, ereignet hat. Und wir möchten mit den Figuren, durch das, dass Personen auftreten, auch so ein bisschen ja, zeigen, was heisst das eigentlich, wenn man so eine Quelle hat. Was bedeutet das für eine Frau äh, um 1400, wenn sie in ein, Nonne, äh, in ein Kloster eintritt. Und dort finde ich eben jetzt gerade das Beispiel mit dem Essen, das versteht irgendwie jeder, dass das mühsam ist, wenn irgendwie dir ein gutes, gutes Hühnchen gewöhnt bist und nachher kommst du irgendwie nur noch so Breimähl über für den Rest von deinem Leben. So. Und das haben wir das Gefühl, es ist ja wie ein, es konkurrenziert überhaupt nicht das Geschichtsbuch, sondern es ist ein anderer Zugang. Und es ist natürlich auch Unterhaltung. Also es soll auch Spass machen und Freude machen. Und die Leute nehmen sich das raus, was ihnen gefällt und den Rest vergessen es wieder. Und ich habe das Gefühl, manchmal sind wir sogar nachhaltiger als so manche das, was schon geschrieben worden ist. Wir haben es am Anfang gehört, der Verein gibt es seit gut 25 Jahren. In dieser Zeit hat sich vieles verändert, generell aus feministischer Sicht, aber gerade auch im Feld der Geschlechtergeschichte. Kann und soll man heute noch spezifisch Frauengeschichte aufarbeiten und die separat zeigen? Inwiefern beeinflussen die Überlegungen die Arbeit des Vereins und vor allem braucht es heute noch Frauengeschichte? Genau, bei uns ist eben eigentlich so, ich meine, wo der Frauenstadtrundgang im 98 das erste Mal gekommen ist, wir werden jetzt in 25, oder sind schon 25, Vereinsgründung, dort hat man das noch ganz fest sich auf die Fahne schreiben. Wir machen die Frauengeschichte. Und da geht es um Frauen, weil es wirklich einfach noch nicht etabliert war. Sie waren die Ersten, die das mal als Thema auf die Straße gekommen sind. Und mittlerweile versuchen wir das eigentlich zu normalisieren, weil wir finden, wir sind heute 25 Jahre später, wie an einem anderen Punkt. Wir müssen eigentlich nicht mehr sagen, es ist die Frauengeschichte von der Siedlungsentwicklung von Dös, oder wir erklären die Geschichte von Dös an Beispiel von Frauenschicksal, ohne dass wir das jetzt so auf die Fahne schreiben. Und wir kommen eigentlich immer mehr, also im Backstage ist es dann noch weniger, wir kommen eigentlich immer mehr weg von, von der Überbetonung von der Frauengeschichte. Wie wir sagen, eigentlich ist es 
normaler Teil der Geschichte. Das ist heute, finden wir, sollte selbstverständlich sein, dass man diese Perspektive auch drin hat. Und dort haben wir mit Dös angefangen. Es ist auch der erste Rundgang, wo es um eine Siedlungsentwicklung geht. Und ja, wir finden das eigentlich noch eine schöne Form, zum so zu gehen, ja. Backstage, das ist übrigens der neueste Rundgang vom Verein Frau Stadtrundgang, der im Neuwiesenquartier stattfindet. Wer mehr wissen möchte über die Führungen und über den Verein Frau Stadtrundgang, sie haben zwei Bücher publiziert mit ganz vielen verschiedenen Themen. Wer mehr zum Kloster Dös wissen möchte, dem sagen Publikationen vom Winterthur-Historiker Peter Niederhäuser empfohlen. Er ist ein Spezialist für Geschichte vom Mittelalter und hat jetzt gerade anlässlich von dem Reformationsjubiläum beispielsweise im Winterthur-Jahrbuch oder als Neujahrsblatt von der Antiquar Gesellschaft Zürich, viel über die Reformation und auch über das Kloster Dös publiziert. Dann gibt es noch das Projekt mit dem Namen Heiliges Winterthur, das ist auch im Rahmen des Reformationsjubiläums zustande gekommen, ist vom Erwin Schatzmann äh, initiiert worden, vom Winterthurer Künstler, der hat eigentlich die vorreformatorische, sakrale Landschaft wieder ins Bewusstsein rufen, wo natürlich das Kloster Dös auch ein Teil davon ist. Da gibt es auch eine Publikation und so Infotafeln an den entsprechenden Ort. Und damit sind wir am Ende der Folge. Die Archäologie ist jetzt wirklich nur ganz am Rande mal kurz erwähnt worden. Das ändern wir in der nächsten Folge. Dann geht es nämlich um den Abfall und vor allem auch um Abfall als Quelle. Wir gehen auch KV besuchen und wir erzählen euch dann, wie es dort war. Das dann in einem Monat, Anfang Juni. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Miguel, fürs Danke Dasein. Genau. Bis bald. Bis bald. Geschichten und Geschichte. Schicht für Schicht. Bei Geschichtet, der lokalhistorische Podcast für Winterthur.